0: 주진우 라이브 과학 선생님. 이선호 엑소쌤입니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 엑소쌤입니다. 오늘 은 어떤 공부 해 볼까요? 어,
1: 저번 주에 노벨상 발표가 있어서요. 계속 오늘... 이렇게 불리더라고요. 맞습니다. 네,
0: 선생님 이름은 없었습니다.
1: <웃음> 어, 저는 노벨 과학 커뮤니케이션 사기 있다면은 네. 도전을 해볼 텐데. 네, 그럴까요? 뭐 아무튼 이번에 노벨 화학상, 생리의학상, 물리학상은 어떤 연구 분야에서 주어졌는지 좀 알려 주세요. 어, 그런 것들을 준비했는데요. 네. 먼저 노벨 화학상 분야는 퀀텀닷이라는 화학 경우 혹시 들어보셨나요? 아니,
0: 못 들어봤죠. 당연히.
1: <웃음> 그래서 일반적으로 모든 물질은 크유와 관계없이 같은 원자로 구성되어 있는데 네. 어, 그런데 이런 원자로 이루어진 물질 중에는 어, 이 나노 크기로 지극히 작게 만들면 네. 같은 이 분자임에도 불구하고 그 분자가 한 개만 있을 때는 파란색을 띠고 뭐, 한 두세 개 붙으면은 초록색깔을 띠고, 굉장히 많이 붙으면은 어 빨간색을 띠는, 즉, 크기에 따라 색이 다르게 나타나는 현상을 이 노벨상 받은 분들이 발견을 해요. 네. 좀더 부연 설명을 해드리자면 이처럼 특정 에너지를 받았을 때 같은 물질이라도 크기에 따라서 다른 색의 형광을 방사하는 이런 나노 크기의 물질을 퀀텀닷이라고 부릅니다.
0: 크기에 따라서 색깔이 달라진다고요? 맞아요. 호호. 그래서 이 현상을 발견해서
1: 노벨상을 받은 거고요. 예? 이때 입자 크기가 같은 원자로 이루어져도 아주 작으면 파랑 색깔 계통의 빛을 내고요. 예? 이 자외선을 쬐어주면 입자 크기가 좀더 크면 빨간 색깔 빛을 낸다고 그러는데 이퀀텀닷이란 성질을 처음으로 1980년대 에키모프란 분과 브루스란 분이 독자적으로 발견했다 그래요. 그런데 네. 그때 당시에는 이퀀텀닷 기술 자체가 너무 작은 나노 입자 상태로 만들어야 됐기 때문에 이게 사실 상용화가 쉽지가 않았어요. 거기까지는 기술이 안
0: 뒷받침 안 됐네. 그렇죠. 그냥
1: 현상만 발견한 거죠. 네. 근데 정말 다행히도 이 브루스라는 연구자의 제자가 10년 뒤에 이 MIT의 바웬디라는 교수분인데 특별한 온도 조절법으로 너무 쉽게 원하는 크기의 나노입자를 만들어서 원하는 색깔을 만들 수 있게 된 거죠 네. 그래서 상용화가 되었고 이게 바로 우리가 지금 평소에 많이 듣던 텔레비전에 있는 자연색에 가장 가깝고 밝은 색을 낼수 있다는 QLED라는 기술이거든요 아 예. 들어보셨죠? 예, 예. 그 QLED에 방금 제가 말씀드린 컨텀닷 기술이 들어간 거예요 아 그래 컨텀이구나 Q가 맞습니다 네. 그래서 이 컨텀닷은 뭐 TV 기 기술에도 들어가지만 의학에서도 많이 지금 이용되고 있는데요. 인체 내부에 암조직에만 색깔을 컨텀답 형광을 내도록 해서 딱 암조직만 정확하게 절제할 수 있는
0: 기술까지도 적용이 될수 있었다라는 거죠. 아, 네. 알겠습니다. 먼저 컨텀답 네, 이제 알았어요. 네.
1: 자 또요. 두 번째는 이제 노벨 생리의학상을 받은 분인데요. 이 수상자는 역대 노벨상 수상자 중에서 가장 최단기간인 고작 3년 만에 성과를 인정받아서 노벨상을 수상한 여성과학자입니다
0: 평생 연구한 주제 가지고 연구하는 사람도 많은데 이분은 3년 연구 과제 가지고 노벨상 맞아요. 어호. 보통은
1: 평균 한 40년, 50년 걸리는데요. 평균이요? 근데 3년 만에 받았고 그 주인공이 바로 이 카탈린 카리코라는 헝가리 출신 여성과학자고요. 네. mRNA 코로나 백신을 개발해서 성과로 받았습니다.
0: 아, 네. 이게 백신.
1: 그렇죠. 그래서 이 mRNA 백신을 개발한 배경에 대해서 짤막하게 설명을 드리자면 예를 들어서 저희가 조카에게 레고 선물을 한다고 생각을 해봐요. 네. 근데 우리가 레고를 굳이 하나하나 조립해서 조카에게 선물해 주는 게 쉬울까요? 아니면... 레고에 설명서 하나 넣어줘서 이 설명서 보고 조카한테 직접 조립하라고 하는 게 쉬울까요
0: 설명서 넣어주는 게
1: 좋죠 넣어주는 게 좋죠 응. 사실은 이 우리가 만든 백신도 일종의 레고랑 비슷해요. 그래서 보통 우리가 기존에 맞았던 백신은 단백질을 활용하는데 이 단백질이 일종의 백신과 그 레고랑 비슷합니다. 그래서 기존의 단백질 백신은 하나하나 조립을 해줘야 돼서 레고처럼 굉장히 합성하기가 까다롭고 대량 생산하기가 힘들었어요. 그런데요? 돈도 많이 들고요. 근데 코로나로 수억 명이 감염된 상황에서 막이 단백질 백신 개발하는데 10년 넘게 걸려서 사실상 이거는 어~ 뭐~ 효율적이지 않거든요 네. 이때 이제 카탈린 카리코라는 노벨상 받은 분이 역발상을 합니다 우리 몸속 세포도 세포 자체가 스스로 이런 단백질 백신을 만드는 공장 시스템이 다 있어요 네. 그래서 마치 레고에 설명서를 넣어주면 설명서를 보고 레고를 직접 만들 수 있는 것처럼 네. 굳이 레고 조립하듯이 단백질 백신을 직접 합성하지 말고 우리 세포한테 직접 이 단백질을 만들 수 있는 설명서만 넣어주면 되지 않을까? 몸에 이런 생각을 한 거죠 이 설명서 역할을 하는 게 바로 mRNA라는 분자이고요 그래서 요그래이 mRNA 백신은 합성이 아주 쉽습니다 우리도 설명서는 그냥 프린트만 하면 되잖아요 그 정도로 쉬워서 이 mRNA를 굉장히 6개월 만에 대량 생산하는 기술을 발견해서 수억 명이
0: 이제 살수 있었죠 알겠습니다 무슨 얘기인지 잘 모르겠지만 잘 알았습니다. 네. mRNA 백신은 뭔지 알게 알았어요. 결국
1: 그냥 시, 어, 굉장히 간단한 네. 백신 개발을 만들었다.
0: 알겠습니다. 네. 이, 다른 기술로도 이렇게 또, 다른 의, 의학적인 또, 어, 좀, 의학적인 그 문제로도 이렇게 응용이 가능하지 않습니까? 자, 어, 맞습니다. 네. 다음, 다음 수상은요? 어,
1: 이번엔 노벨, 물리학상을 누가 받았냐 제가 말씀을 드리자면 네. 사실 최근에 아시안게임이 끝나지 않았습니까? 네. 어, 그래서 진짜 0.1초 차이로 메달 색이 바뀔 정도로 치열한 접전의 종목이 많았는데 네. 어, 국제대회에서 쓰이는 초고속 카메라는 몇 초까지 잡아내는지 혹시 아십니까? 몇 분의 1초까지.
0: 0.01초 차이를 내니까
1: 네. 그거보다 조금 더난더더 더, 들어가는 거어 맞아요. 네. 하나만 더 추가하면 네. 1,000분의 1초까지 1,000분의 잡아낼 수 있다 네. 그래요. 네.
0: 근데 근데 동시에. 수영도 그렇고요. 육상에서 네. 동시에 금메달을 따는 경우가 있어요. 0.1초 차이까지 같아서. 같아서 요 맞아요. 네. 그래서 최근에
1: 이 아시안 게임에서도 이 남자들 100m 결승에서 공동 금메달이 나왔거든요. 아, 그래요. 1000분의 1초까지 쪼개 봐도 동시에 들어온 거예요. 네. 근데 사실 이거 만분의 1초로 잡아낼 수 있는 기술이 있었으면은 분명히 잡았을 거예요. 1/2초 차이도 났을 거니요 머리카락 한호 정도.
0: 이제 앞으로는
1: 네, 네, 그럴까요? 그래서 그런 기술이 도입된다면 이제 메달색이 바뀔 수도 있겠죠. 네. 네. 아무튼 카메라 기술이 발달해야 하는 이유가 이 세상 만물을 조금 더 정밀하게 슬로우 모션으로 볼수 있기 때문인데 네. 이번에 노벨 물리학상을 받은 분들이 바로 초당 찍을 수 있는 장면 이걸 프레임이라고 하거든요 네? 이 프레임이 무려 몇백조 프레임에서 몇 경변 프레임을 찍을 수 있는 기술을 개발해서 노벨상을 받았습니다 몇 경변까지요 경 <웃음> 경번까지요? 그러니까 초당 몇, 경, 몇 경변을 찍을 수 있는 거죠 장면을
0: 아, 그래요 네. 이거 어디에다 쓰는 거예요 이거 <웃음> 뭘 볼, 몇 경변으로 이렇게 쪼개 뭘 본다는 거예요 그러니까
1: 사실 뭐일 초당 얼마나 많이 찍을 수 있냐에 따라서 그 장면을 굉장히 정밀하게 그리고 느리게 볼수 있는데 네? 초당 몇백 조에서 몇, 몇 경변이면 은전원자핵 주변을 도는 전자나 빛이 우주에서 제일 빠르지 않습니까? 네. 이 전자나 빛의 움직임을 슬로우 모션으로 볼수 있대요. 네. 그래서 실제로 이번 노벨 물리학상을 받은 분들은 이 장비를 통해서 원자핵 주변을 도는 전자의 움직임을 간측할수 있게 되어서 이 공로로 노벨 물리학상을 받았고요. 아 그래요? 이 전자의 움직임을 간측하는게왜 중요하냐면 우리 우주에는 크게 네 가지 힘이 있습니다. 중력이랑 양력이랑 강력이랑 전자기력이 있는데요 유일하게 전자기력만 우리가 컨트롤할 수 있어요 예. 근데이 전자기력을 매개하는 입자가 전자인데 이 전자의 움직임을 정밀하게 제어할 수 있게 됐기 때문에 우리의 그런 전자 제품들이 비약적으로 더 효율이 높아질 수 있었던 계기를 마련했다고 볼수 있는 거죠
0: 노벨상 뭐 어떤 기술을 만들고 어떤 연구에서 인류에 기여해서 상을 줬다 이렇게 했는데 또 네. 이렇게 들어보니까 끄덕끄덕하네요. 기사만 <웃음> 보면 모르겠어요. 왜 그쵸. 이런 연구를 왜 30, 40년 동안 했지 막 이런 생각 했는데.
1: 사실 기사에서는 너무 어려운 용어라던가뭐 아토처, 컨텀다 이런 것만 나오니까 어려운데 제가 예. 좀 알기 쉽게... 뭐 김종근님께서 어,
0: 네. 아우 저희들이요 엑소쌤 최고의 노벨, 노벨 과학상입니다 신기하고 흥미로운 <웃음> 과학 얘기 많이 부탁드립니다 <웃음> 0삼이파님께서 엑소쌤 저희 여덟 살 아들이요 주라이브에서 과학가의 수다 코너 제일 중요하죠 아,
1: 감사합니다 엑소쌤
0: 네. 나오면 뭐 환호성 지르고 좋아합니다 김환이 이름 한번 불러주세요 아이, 크게 될래네 김환이 환희야 <웃음> 사랑해 노벨상 받을 수 있어 <웃음> 네, 정신 차려야 된다 정신 차려야 된다 엑소쌤 말씀 잘 들어야 된다 네, 네. 제 말보다는 넥서샘말 위주로 들어라. 아, 근데 제가
1: 짧막하게 한 말씀 드리고, 드리자면은 네. 사실 요즘에는 머리에 뭔가 단순히 지식을 많이 쌓는 게 중요한 시대가 아니거든요. 네. 그것보단 본인 진짜 좋아하고 잘한 것들을 많이 쌓는 서 그러니까요.
0: 찾아서. 아, 과학을 중요해, 중요해. 그렇죠. 좋 이제는
1: 채취피티가 대답을 내려주는 시대이기 때문에 네. 지식을 많이 넣는 것보다는 그렇죠. 훌륭한 질문을 던진 나이가 영세가 될수 있어요. 저 과학선생님한테 꼭 질문했어요. 아, 그걸 꼭 다소. 알아야 되냐. <웃음> 근데 저희 때는 그거 질문 엉뚱한 거 하면 맞았거든요. 바로
0: 맞았어요. <웃음> 바로 왔어요. 여기까지 할까요? 네, 알겠습니다. 네. 아, 오일사일님, R&D 예산삭감되면 노벨상이랑 점점 멀어지는 거 아닌가요?
1: 아, 저는 이게 좀 안타깝습니다. 왜 굳이 과학기술 분야에 R&D를삭감을 했는지. 그러게요. 네.
0: 자, 이선우 엑서샘과 과학 공부해 봤습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요? 정현정 씨. 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다. 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적 토크의 세계로 들어가 볼게요. 자, 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원. 안녕하십니까. 세계적인 평론 스케일 임상훈 임문결 연구소장 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네. 두분 기다리는 사람들이 많았습니다. 저도 그랬습니다. 지난주부터 계속해서 두 분들한테 물어봐야 되겠다고 얘기했는데, 아, 팔레스타인 무장정파 하마스가 이스라엘을 기습했습니다. 이스라엘은 바로 보복에 나섰고요. 아, 전쟁으로 격화되고 있습니다.
2: 예, 참으로 안타까운 마음을 금할 수가 없는데, 그 우리가 상상할 수 있는 가장 팔레스타인 이스라엘 간의 최악의 사태. 네. 예, 지금 여기 지금까지 진행된 게 이제 전반부로 보여지고 네. 앞으로 그 지상군이 가자 지구에 진입하느냐 여부가 네. 또 다시 이제 그 후반부를 결정하는 가장 중요한 변수. 지금
0: 가자 지구를 둘러싸고 지금 어 물과 전기를 끊고 나서 지상군 투입을 지금 준비하고 있지 않습니까?
2: 예. 그러니까
0: 이런 상태에서
2: 지상군 투입은 그~ 인근의 레바논의 헤즈 볼라라든가 네. 또는 서한 지구의 그~ 하마스 그쪽에도 그~ 한품파가 있고 네. 또더나가선 이란까지도 상당히 영향을 받을 수 있는 중대 사안이고요. 이게 중동 판의인을 결정하는 데 있어 가장 중요한 분기점입니다. 네. 사실은 그 가가지고 뭐 가자지구를 장악하고 하마스를 이제 뿌리를 뽑으면 될거 아니냐 이렇게 단순하게 생각할 수 있지만은 사정이 그렇지가 않습니다. 그렇죠. 지금 그 시가전에 대비해 수많은 부위 출해 네. 미 설치된 걸로 보여지고 또 이게 그 이스라엘군이 아무리 그 용맹하고 저 능수능란하다고 해도 가자지구를 완전히 장악하는 건 불가능합니다. 현재 200만이 넘는 인구 230만 살고 있는데 명가량 됩니다. 네. 이 지역에서 군이 완전히 장악을 해 가지고 이걸 갖다가 관리하고 통치하는 게 과연 하겠느냐. 점령을 해도 한시적일 수밖에 없거든요. 네. 그러면 그 이후에 이 종결할 수 있는 출구가 막힐 수도 있어요. 지금 이런 면에서 이게 상당히 어떤 어려운 작전이고 이스라엘도 한 번도 겪어 보지 못했던 어떤 그 아주 그 저기 에그 굉장히 복잡하고 또 한편으로는 더러운 전쟁이란 영화도 있어요. 네. 이런 식의 어떤 질곡에도 빠질 수 있기 때문에
3: 더러운 전쟁에 지금 총성은 울렸습니다. 네. 그러니까 이번 사태가 지금까지 그 수십 년 동안에. 그 팔레스타인 지역에서 네. 이스라엘과 팔레스타인 사이에 서로 이제 공격을 하고 또 응징을 하고 이런 여러 차례 있어 왔는데 지금까지의 어떤 그 양상하고는 완전히 다르죠. 근본적으로 다르게 생각을 해야 되는 것이고 우리가 이제 과거 9.11 사태에준하는 굉장히 저 국제 세계사적으로 어떤 전환점이 될 수도 있는 그런 사건이라고 봐야 되고요. 어, 이번 그 사태에서 어, 사실 두 가지 핵심적인 질문이 있어야 될것 같은데, 왜 하마스는, 하마스는 왜 그랬을까? 네,
0: 왜 지금 기습을 했죠?
3: 그거를 우리가 이제 그 질문을 던져야 하고 거기에 대한 답을 찾아야 되고, 그 다음에 왜 이스라엘은 그렇게 쉽게, 저, 처음에 뚫렸을까? 네, 그, 뚫렸을까? 예. 이것을 이제 그 우리가 봐야 되는데 어 일단 그 하마스는 왜 그랬을까? 사실 그 전력으로 따지면은 네. 상대가 될수 없는 네. 아, 네. 그런 아,
0: 윗과 골리앗. 이거 뭐 1대 100도 넘어갑니다. 네. 1대 1000 정도 되는 그 군사력의 군사력 싸움인데 왜
3: 전쟁이라고 할 수도 없는 네. 거의 자살 공격, 자살에 네. 준하는 그런 공격이 었단 말이에요. 그러니까 이거는 합리적인 그런 사고로는 그 생각할 수 없는 그런 것인데 사실 지금 최근까지 우리가 요즘에 그 중동의 대탕트다 이런 이야기를 많이 해왔습니
0: 최근에는 평화의 바람이 불었잖아요. 네. 뭐 무력 충절도 그렇고 자살 폭탄 테러도
3: 소식도 별로 없었어요. 네. 그게 이제 우리가... 착시를 일으키는 것인데 우리가 이제 아 중동이 뭔가 좀그 평화가 올려나 네. 이런 것이 우리가. 그 미국과 가까운 그런 국가들의 시각에서 보면은 뭔가가 이렇게 평화가 오는 것 같이 보인다는 것이죠. 네. 그런데 항상 그 사각이라는 게 있다는 것. 그러니까 우리가 보이지 않는 것. 그러니까 미국의 그 시각에서, 그 다음에 미국과 가까운 국가들의 시각에서 보면은 아 뭔가 좀 되는 것 같아. 지금까지 그 이스라엘은 그 적대시해왔던 아랍 국가들과 아브라함 협정이라고 해가지고 어그 아랍 에미리트 연방과도 저 수교를 하고 그다음 지금도 계속해서 그 대상 국가를 늘여나가고 있단 말이에요. 곧곧 사우디아라비아하고도 수교를 뭐할것 같고 이렇게 하나하나 이렇게 그 하는 과정에서 지금까지 그 팔레스타인 입장에서는 자신들의 어떤 뒷배경이라고 생각할 수 있었던 그런 아랍 국가들이. 아, 하나, 둘씩 이제 자신들을 어떻게 보면 그냥 버려, 버리는 그냥 카드 취급을 하게 된다는 것이죠. 그러면 지금까지도 열악한 상황에 놓여 있었던 그 팔레스타인인들은 더 이상은 이제, 어, 살수 있는, 그러니까 모든 아랍 국가들이 팔레스타인을 버리고 이스라엘과 그 협정을, 그니까 국교를 정상화 한다면 더 이상 살수 있는 그런 가능성은 전혀 없습니다. 이런 마지막, 그니까 물론, 뭐, 아까 이수 교수님도 그런 말씀 하시던데 인터뷰 들었는데, 에, 자칫 하마스의 이번 그 비인륜적인 공격이 뭐 그니까 뭐 합류화되는 그런 건 아닙니다. 네. 그거는 이제 별도의 문제고, 어, 왜 하마스는 이 문, 질문에 대한 답을 하는 과정인데, 어, 이, 더 이상의, 더, 어떤 합리적인, 외교적인 어떤 그런 차원에서 할수 있는 길이 다 막혔다고 생각을 하는 거예요, 이 사람들은. 그런데 이런 비합리적인, 비인륜적인 이런 그 행, 행위를 저지르니까 국제사회에서 쳐다보잖아요. 이 사람들이 할수 있는 행동은 그거밖에 없었다고 생각을 합니다.
2: 예, 그, 어, 요 문제에 대해서 그 하버드 대학의 스테판 월트, 그, 저, 교수가 포린팔리시에 바로 기고문이 나왔어요. 근데 아주 그 분석이 잘돼 있는데 이스라엘이 지금까지 팔레스타인한테 가했던 것은 세 가지 차원이라는 겁니다. 첫째 폭력을 가하고, 두 번째 강제 이주를 시키고, 세 번째는 비인간화 이렇게 해가지고 이제 그 압박을 해왔는데 사실 이런 문제에 대해 가지고 이번에 아브라함 협정이라고 해서 UAE하고 이제 이스라엘이 그 화해를 하고 이번에 사우디가 이스라엘하고도 관계 정상화를 하는 있었죠. 이러는 와중에서 어 팔레스타인 문제에 대해 가지고 어떤 두개의 국가로는 형식적으로 미 국무부가 브리핑을 하면서 실제적인 노력을 아무것도 하지 않았다. 그렇게 되니까 미국 안에서도 아무런 어떤 의미가 없는 이런 어떤 그 주장에 하마스는 결국은 굴복하고 어 저기 순응하게 될 것이라는 이게 미국의 판단이었다는 거예요. 네. 반면에 그 팔레스타인에서는 하마스가 아무리 잔혹한 행위를 이스라엘한테 가해도 그것은 저항권의 일부라고 본다는 거죠. 네. 왜냐하면은 그 이스라엘 자체가 이미 그 저기 팔레스타인에 대한 존재를 부정하고 있고 어 여러 가지 국제법에 위반되는 행동을 이스라엘이 하기 때문에 정당한 저항권으로 대다수의 팔레스타인들은 인식하고 있다는 거거든요. 이렇게 되면은 이 분쟁에 있어 가지고 사실상 저 이슬람권 대부분의 나라들조차도 심정적으로 팔레스타인한테 동조하게 돼 있다는 거죠. 그렇게 되면 지금 수교협상이나 이런 것들은 애시 당초 이 문제를 팔레스타인 문제를 건너뛰고 시도하는 것 자체가 논센스였다는 거예요.
0: 이제 이런 지적들이 나오고 있는 거거든요. 그런데요. 음. 아이언돔 이런 얘기도 있었고 그리고 최고의. 지상 최고의 정보기관 모사드 음. 이런 얘기도 있고 아 이스라엘은 다 준비가 돼 있어 이렇게 얘기했었는데 세계 최고의 첩보기관 그리고 세계 음. 최고의 첩보망을 가지고 방어망을 가지고 있었는데 그냥 기습에 그냥 무참히 뚫렸어요. 군사적으로는 음, 어떤 일이 있었어요. 모사드
2: CIA 다 그런데요. 원래 모사드의 명성은 첨단 기계정보만이 아니라 인적 휴민트라고 하죠. 네. 인간 첩보가 뛰어나고 공작에 능했던 이런 어떤 화려한 그 전력이 있고 그 속에서 축적된 정보 역량을 가져왔던 겁니다. 그런데 네. 최근으로 올수록 점차 어, 인간 정보보다는 어떤 인공지능이라든가 위성 정보 같은 기계 정보에 의존하는 쪽으로 이렇게 많이 좀 안주하는 경향이 최근에 있었던 것 같고요. 네. 심지어 이스라엘은 인공위성으로 지상의 기관포를 조정할 능력을 갖고 있어요. 그 정도로 어떤 기계적인 면은 더 탁월해졌습니다. 네. 그러나 결국은 어떤 인간을 이해하고 집단의 정서를 통찰해가지고 이게 상상력을 발휘하는 인간적인 측면에 있어서는 점차 안주하거나 퇴행이 있었다고 보여지는 거고, 네. 또한 그 미국 역시도 어떤 자기의 기대대로 국제 정세를 이해하려는 관성에 빠지다 보니 이런 점에서 모사드보다도 저는 미국 또한 예측하지 못했다는 게 국제 사회에 큰 신호를 주고 있습니다. 네. 그 그러니까 이제 CIA나 미국의 정보 공동체 실패거든요. 네. 그러면 무기 체계가 이제 또 뒤에 있으니까 어느 정도 실패해도 어 바로 그 격퇴하거나 억제할수 있는 거 아니냐 이렇게 생각할 수 있겠습니다만은 아이언돔은 원래 이런 전면전에 효과적인 무기라기보다는 지극히 제한전에서나 그저 효용이 있을 법한 무기고. 어 하마스의 로켓포탄은 수십만 원인데 이거는 요격 미사일은 수백만 원이에요. 거의 천만 원이라고. 그러면 이렇게 오천발 가까이 몰려오는 거를 다 요격하려면 은 이스라엘 국방비는 거덜난다고 그렇죠. 봐야 되겠죠. 그 다음에, 예, 그, 하마스의 그 전법 자체가 대단히 정교하고 복잡해졌습니다. 이번에 동원된 무기만 봐도, 박격포탄, 로켓탄은 당연한 거고, 어떤, 어, 글라이더에서, 그, 저기, 그, 저, 낙하산으로, 이렇게 그 적지 침투하는 특수작전도 했고, 드론도 사용했고, 거기에다가 저기, 이라크, 아, 저, 아, 이스라엘의 아파치 헬기가 있으니까, 그걸 격퇴하기 위한 대공방어 미사일이라든가, 또는 대전차 미사일도 준비가 돼 있단 말입니다. 그러니까 이런 면에서 이 하마스가 어느새 무장 단체라고 어 하지만은 상당한 수준의 어떤 장비와 훈련이 수준이 굉장히 높아져서 이번에 지혜공 합동 작전을 했다 이게 놀라운 거거든요. 이게 단순한 지상전이 아니라 해상 공중전을 병행했다는 점에서 아주 그저 진화한 능력이 이제 과시가 되다됐습니다 결국 왜 아이언돔이 역할을 못했냐는 아주 작은 질문이고 사실 의미 없는 어 문제가 돼버렸어요. 네, 예, 이거 한국군도 반드시 유념해야 됩니다. 지금 한국형 아이언돔 개발하고 있거든요. 네. 그데 하마스보다 북한이 능력이 뛰어나거든요. 아, 지금
0: 하마스하고 북한하고는 군사적으로 비, 비교할 수 없이 네. 어, 군사는 군사. 북한은 군사적으로 강국이죠. 핵도 아니, 가지고 있고요. 예, 포병 전력이 뭐 특히
2: 그래. 그런데
0: 북한을 압도적으로 힘으로 이렇게 위에 서려면 얼마나 이렇게.
3: 음, 그러니까 이, 이. 이,
0: 이 명제가 깨지는 거 아닙니까?
3: 이런 그 말씀 드리는 것이 조금 그 경박한지는 모르겠습니다만은. 그 하마스의 이번 그 공격 같은 경우에는 그러니까는 완전히 그 허를 찔렀다 는 그런 표현밖에는 할 수가 없는데 이제 의원님 지적하신 것처럼 그 아이언돔이라고 우리가 이제 흔히 부르는 그 방어막 같은 거는 진짜 첨단 무기를 방어할 수 있는 그런 굉장히 고가의 그런 무기인데 전체 저 이스라엘 통제할 수 있는 것이 몇십 대안 되거든요. 근데 반면에 이번에 그 몇십만 원짜리 로켓을 오천 발을 쐈다는 거 아닙니까? 그걸 어떻게 그 고가 장비 몇십 개로 그 막습니까? 못막아요 그러니까는 그런 그 아주 작은 공격을 하는데 있어서 그것도 좀 여러 발뭐수 수천 발을 쏘는데 있어서 막을 수 있는 그런 게 아니고, 근데 이런 것들은 어떤 기술적인 그런 문제이고 그것보다 심각한. 그 문제가 더 있을 수 있는 것이 사실 그 그러니까 아까 제가 했던 그두 번째 질문 왜 이스라엘은 쉽게 이렇게 무너 초반이 물론 초반에 이제 경우입니다만 무너졌는가 이 질문에서 이 이스라엘의 국내 정치를 좀 봐야 되거든요. 네. 이스라엘의 현재 그 총리가 베냐민 네타냐우 총리인데 이스라엘 전체 총리 가운데서 에 가장 집권기간이 긴 네. 총리입니다. 다시 그러니까
0: 또 총리가 됐어요. 네. 그렇죠. 직업이 총리예요.
3: 벤구리온 그러니까 이스라엘 건국의 아버지라고 불리는 그 일대 총리보다 더 훨씬 지금 길어졌단 말이에요. 네. 그런데 얼마나 훌륭해서 길어졌느냐 사실 그거는 뭐. 저는 솔직히 개인적인 생각인지는 모르겠습니다만는 전혀 그렇지가 않고 네. 그~ 우리가 흔히 그~ 그~ 파타라고 부르죠 그러니까는 그~ 그~ 서한 지구를 장악하고 있는 그~ 저~ 팔레스타인의 정파 거기는 온, 굉장히 온건함에도 불구하고 왜 실패했느냐 부패로 무너졌다라고 할 수가 있는데 사실 네타냐고 총리 부패로 따지면 거기에 뭐~ 거금 지금 부패 또 부패로
0: 굉장히 위기에 놓여 있습니다.
3: 그렇죠. 네타냐우. 그래서 이제 사실 사법 위기, 사법 처리가 될 수밖에 없는 그런 상황인데, 다만 지금 총리이기 때문에 못 하고 있는 거거든요. 근데 그런 상황에서 그 네타냐우 총리는 지금까지 어떻게 오래 버텨느냐, 계속 팔레스타인만 때리면 되는 거예요. 네. 조금 위기에 몰린다, 팔레스타인 때려. 그러면 국민 지지 올라가요. 또그 집권한 다음에 몰린다, 팔레스타인 또 때려요.
0: 이게 가장 나쁜 정치 아닙니까? 그, 지금 네타냐우 그, 그, 총리가 사법부를 장악하려다가 그리고 부패 혐의로 굉장히 정치적으로 고립되자마자 또 무력 충돌이 어떻게 우연찮게 또 열렸어요 네. 이런 아니, 식으로 거기서
2: 조금 정확히 이해해야 되는 게 이게 국내 언론의 설명이 안된 부분인데 왜 사법부를 무력화했느냐 요르단 그서안의 팔레스타인의 그 팔레스타인 개인의 소유 토지가 있어요. 여기에 지금 정착촌을 막 밀어넣고 있는 거거든요. 예? 근데 이게 이스라엘 법에도 불법이에요. 국제법에도 불법이고요. 어, 불법이라고요. 예. 그러니까 지금 그, 저기, 어, 재무장관하고 국방장관이 특히 강성인데, 여기가 시오니즘 당 출신인데, 네, 그 서안에서 팔레스타인을 갖다가 완전히 해외로 밀어내 난민화 하거나, 아니면 이스라엘의 2등 국민으로 복속시켜가지고, 이 지역 일대 유대인 단일국가 체제를 완성하겠다는, 이런 어떤 그, 저기, 팔레스타인 말살 정책을 피하고 있어요. 그러다 보니까 서한지구에서 계속 그 정착촌을 밀어넣은 겁니다. 유대인 예. 정착촌을. 근데 이게 법원으로 가면 안 되는 거예요. 그렇죠. 이게 사법제도를 무력화한 첫 번째 동기가 되는 그래서 겁니다. 그래서 법원을
0: 자각해야 되는 거잖아요. 예.
2: 그래서 사법부 무력화가 시작이 된 거고.
0: 네타냐유 총리가 96년에 처음 집권한 이후에 16년간 총리로 재임했습니다. 그런데 지금 가장 정치적으로 위기입니다. 예. 그래서 네. 가장 큰 정치적 충돌이 무력 충돌이 있었던
3: 거고요. 그렇죠. 그러니까 지금 그 아까... 그, 말씀드린 거, 연, 장해서 이제 말씀을 드리자면은 지금 리쿠드 당, 그러니까 네타냐오 총리의 당, 그 혼자로는 집권이 안 되고 지금 말씀하신 것처럼 샤스 당, 그러니까 극, 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 극우당. 어그 정파와 이렇게 그 근데 전 세계적으로 말이죠. 지금 미국도 비슷한 양상인데 그 소수의 극단주의 세력이 그 양대가 비등비등하게 지금 그 이스라엘 같은 경우도 저 여야가 비슷한 그런 상황이거든요. 거기서 극단주의 세력이 어느 한쪽에 힘을 실어주면 그쪽이 이기는 거예요.
0: 캐스팅 보트를. 그렇죠. 근데
3: 그런 상황에서 지금 연정이 만약에 붕괴된다. 그러면 내다냐냐 총리는 사법 저 처리를 받을 수밖에 없는 그런 입장이거든요. 그러니까 내다운 여우 총리는 굉장히 지금 불안불안한 상태예요.
0: 이건 뭐저 극단적으로 이렇게 그냥 보는 건데. 감옥 가는 것보다는 전쟁 일으키는 게 낫다 이렇게 그 지지자들은 얘기해요. 그렇죠.
3: 네타냐후 총리는 지금 전쟁을 지금 시작이 되면은 전쟁 이 시작되면은 당연히 지지율이 오르겠죠. 그러면 연정도 이 지속이 되고 그러면 감옥 안 가겠죠. 그데 만약에 연정이 깨진다 그러면 감옥 가기 생겼어요. 이 사람은 그렇기 때문에 이 약점을 알고 있는 샤스당 그러니까는 그 연정 내부의 극우파 정당들이 자기들이 하고 싶은 대로 다 하는 거예요. 내가 하고 싶은 대로 한 만약에 네타냐후 총리가 말을 안 들어. 그래? 그럼 연정 깨. 못 깨거든요. 아. 내단 양호 총리 절대 못 깨요. 연정을. 그러니까 는이 안에서 극단주의 세력들이 자기 하고 싶은 대로 하는 거예요. 그렇기 때문에 아까 사법부 무력화 같은 경우도 이스라엘 대, 저, 절대 다수의 국민들이 말도 안 된다고 라 하는데 심지어 아까 우리 모사드 이런 정보기관들마저도 이건 안 된다. 총리한테 음. 총리님 이건 안 됩니다. 나는 지금 그 이스라엘의 국방에 절대 그잘 다수 힘을 차지하는 것이 예비군 아닙니까? 네. 현역군은 18명 18만 명이지만 예비군은 40 46만 명 정도 6만 7만 7만 네. 될 거예요. 그 예비군들이 훈련을 거부할 정도로 그 반발이 지금 있고 그 상태에서 그이 정보 기관들도 나 우리도 이거는 못저 총리님 말을 못 듣습니다라고 지금 국가적인 괴혼란에 빠지고 있는 상황이에요. 그
0: 상황에서 지금 전쟁 같은 상황이 벌어졌지 않습니까? 네타뇨 총리는 하마사와의 전쟁하겠다. 중동을 아예 바꾸겠다. 이제 이건 시작에 불과하다고 합니다. 자, 탱크 장갑차로 지금 가자지구를 다에어싸고 지상군 진입 임박했습니다. 앞으로 어떻게 되는 겁니까?
2: 근데 이렇게 되면 은 사우디하고의 그 관계 정상화는 물 건너간다고 봐야 되겠고. 사우디는 왜?
0: 팔레스타인을 지지하겠다는 얘기를 아빠스. 어~ 팔레스타인 수반에게 얘기했습니다
2: 예, 그다음에 이란에도
0: 이제 악영향을 줄
2: 거거든요 네. 그럼 여기서 사실은 네타냐우도 딜레마에 처한 거예요 이게 팔레스타인에 대해 가지고 전쟁을 불사하게 되면은 중동에 대한 그림이 무너지고 그렇다고 해서 아브라함 협정에 이어 이번에 사우디하고도 이제 관계 정상화를 제대로 하려면은 팔레스타인 문제를 해결해야 되는 이 중간에 끼어버린 것이죠 그런데 이제 그 네타냐우 본인은 저 외신상으로 보면은 전쟁에는 신중한 사람이라 그래요. 그런데 그 말씀하신 대로 극단주의 시오온이즘 당해서 계속 그걸 갖다가 이제 연정을 통해 가지고 압박을 가하면은 어찌 될지 모르겠다는 거거든요. 그러니까 지금의 이 가자지구로 지상군 진입하는 문제가 사실 진입할 걸로 다들 보시지만 정말 네. 어려운 결정입니다.
0: 그래도 진입할 것 같아요. 예.
2: 그런데 이렇게 되면 은 우선적으로 있고. 미국하고 협의가 돼서 이 이란 문제라든가 주변에 대한 어떤 미국은 그 반대하지 해놔야죠. 않는다면서요? 핵항모
0: 아, 핵 항모도 보냈고. 그핵
2: 항모는 이 확전을 예방하기 위한 다분히 이란을 의식한 조치입니다. 이 미국은 절대 지상군을 파병하지 않아요. 예. 그래서 이런 어떤 그 저기 주변에서 확정 가능성을 고려하지 않고 지상군을 투입할 경우에 네. 대단히 위험한 상황이 올수 있거든요. 자,
0: 그런데요. 이이 네. 이 우크라이나 전쟁은 어떻게 돼요? 전쟁이 지금 양쪽에서 크게 이렇게 나면은. 아니, 그러니까 이번에
2: 백악관에서도 뭐 우크라이나 전쟁, 이스라엘 지원을 아예 패키지 예산으로 한꺼번에 통과시키자는 새로운 제안이 나오고 있습니다. 그러니까 이런 양상으로 봤을 때 일단 미국의 전략에 있어서 문제는 우크라이나 전쟁도 문제고, 이제 중동에서 발을 빼려던 미국이 다시 중동에 발목이 잡히게 되는 거거든요. 그러면 중국이 기회 창문을 연다. 여기까지도 지금 불안이 고조돼요.
3: 러시아 입장에서는 지금 해로울 게 없다 이런 어, 그 입장을 가지고 있거든요. 웃고
0: 있는 푸틴 이런 그렇죠. 기사 나오더라고. 요
3: 지금 그웃을수 있는 사람 푸틴밖에 없어요. 어, 아, 우크라이나에서 지금 어떻게 해야 되나라고 몰리고 있는 이런 상황에서 지금 서방 국가들이 그 우크라이나에서 지금 온통 그 시선이 전부 저쪽으로 다가 지금 뺏겼단 말이에요. 예. 우크라이나 입장에서는 지금 큰일 날 발등에 지금 불, 불 떨어지는 상황이 온 것이고 네. 어, 푸틴 대통령 입장에서는 아, 이거 괜찮은 그 <웃음> 옵션이구나라고 네. 생각할 수 있는 그런 그렇게 가고 있다는 것이죠.
0: 전쟁의 시대에 돌입했나? 아 평화는 뭔가 계속해서 고민하게 됩니다. 김종대, 임상훈 두분 감사합니다. 공일로 전화오면요. 주진우 라이브 외쳐야 돼요. 두 아, 분요. 이 알겠습니다. 네. 예조사기 알겠습니다. 아, 예, 예. 네, 알겠죠?
2: 예, 예. 네. 예. 네.